0: Levantem e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé. CGCast começando para você, nesse domingo gostosinho, delicinho, eu sou Daniel Ibarra, eu estou aqui com os meus coleguinhas, meus amiguinhos, Glênio Madruga, meu querido Renato Fompaulos, tudo bem gente? Opa, tudo, tudo bom, joinha? bom?
1: Mac? Opa, 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 saudações tudo cavalarianas para vocês, <risos> mais um dia de gravação gostosinho aqui.
0: E hoje é seu aniversário, Glenn Madruga.
1: É, eu já ia mandar um abraço pro pessoal que nos acompanha, mas obrigado pelas saudações.
0: Parabéns. Parabéns, muitos podcasts pra nós. Vamos,
1: vamos lá, vamos firme.
0: Muito bom. Diga diga aí, Mac.
1: Não, eu queria mandar um abraço pra todo o pessoal que tá nos acompanhando em um episódio com sabor de sashimi de Roma 9.
0: (risos) Que hoje vai ser... (risos)
1: Sardinha. Hoje vai ser legal, hoje vai ser bom, hein?
0: Hoje vai ser... (risos) Hoje vai ser bom, a gente, num dia a gente afaga, no outro a gente bate, né?
1: Ah, mas faz isso. parte isso. Isso vai é o Clube dos Generais também,
0: não é mesmo? Muito bom, a gente vai falar sobre a guerra russo-japonesa. Mas antes disso, Mac, Opa. fala aí onde é que nós estamos neste éter internético.
1: Nós estamos, primeira e principalmente, no nosso site www.clubedosgenerais.org. Aliás, não sei se ainda se usa o www, de qualquer forma, clubedosgenerais.org mas também no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e, e... E antes que eu esqueça, como sempre, no Spotify. Então, se você quer acompanhar os nossos podcasts, mas tem uma de para instalar um aplicativo de não podcast... Não tem desculpa, É, né? não tem desculpa. Vai no site, ouve pelo site, acha a gente no Mixcloud, tem lá também quem tem conta no Mixcloud, ou procura no Spotify, tem no Spotify, assina aí o feed que tá tudo certo. Você sempre, toda semana, a não ser que aconteça uma algum problema técnico mais sério ou de agenda, mas a princípio, toda semana, você recebe um episódio novinho.
0: Gostosinho.
1: No seu agregador, ou no seu celular, ou na sua lista do Spotify. Aliás, o Spotify está prometendo melhorias sensíveis e significativas para suporte de podcast agora para 2019.
0: Que beleza, esperamos que venha.
1: Esperamos que venha, que ali da metade para o final do ano passado eles começaram a aceitar podcast... Né, a, a vinculação de podcasts ali no Spotify, agora eles estão prometendo todo um suporte maior, uma melhoria da plataforma então se você que acompanha a gente, quer dar aquele bisu para alguém que você sabe aí, que gosta de história militar, mas quer evitar um pouco esse negócio de, ah, tem que baixar um aplicativo novo, ah, que negócio é esse de feed, ah, tem que aprender o um negócio, não, vai lá no Spotify, procura por Clube dos Generais que tá tudo certo
0: muito bom, é bom, a Isso. gente vai falar da guerra russo-japonesa que foi uma guerra travada ali entre fevereiro de 1904 e setembro de 1905, e que teve uma vitória japonesa, assim, né com, com o pé nas costas. Foi. E aí, Mac, a gente tem uns dois, três uh, podcasts que falam de assuntos que estão ligados à guerra russo-japonesa. Né?
1: Sim, sim, a gente anda fazendo umas viagens de vez em quando para o Oriente, então para quem quer dar uma olhada mais perto da formação do Japão moderno, a gente fez um episódio sobre a Guerra Boxin É o PHM número 13. A gente tem um PHM especificamente sobre a Batalha de Tsushima, que a gente vai comentar hoje, que é o PHM 08. E um pouco a gente comentou também sobre a a expansão japonesa, o imperialismo japonês, num CGCast mais recente sobre o conflito entre as Coreias. Então toda a disputa pela, pela Península Coreana, pela península ali onde fica Port Arthur, região da Manchúria, o surgimento, o desaparecimento da Manchúria como Estado, está tudo ali no CGCast 31 Guerra da Coreia. Então, vale a pena dar uma ouvida geral aí para ter informações complementares que a gente falou nesses outros episódios, que pode ser que a gente não fale com tanto detalhe, até porque já foi comentado, mas está aí. Os links estarão na descrição, os links para esses episódios passados.
0: Muito bom. Paulos. Oi. Leva a gente agora por essa viagem histórica, essa ensacada russa aí.
2: Todo mundo, quando. Para falar de um contexto, antes da guerra russo-japonesa, a gente tem que citar o Japão, né? O que aconteceu com o Japão. É importante. Até ele se tornar essa potência asiática, até chegar ao ponto de bater uma potência europeia. Tudo bem, foi na Ásia, mas mesmo assim, isso aí é o nascimento do Japão para a Arena Mundial e a quebra de um paradigma, que é os europeus na Ásia, né? Da mesma forma que os americanos, os prussianos, surgiram na segunda metade do, do século 19, com a Guerra Civil, os prussianos com a Guerra Franco-Prussiana, com a Guerra Contra os Dinamarqueses, enfim. Surgiu o Japão também. Só que o Japão tem uma história interessante. Ele foi descoberto também, fez comércio com os europeus a partir do século 16, da mesma forma que a China fazia. Só que... Esse comércio acabou levando armas para o Japão e entrou numa guerra civil. É, tem até aquelas histórias do Hideyoshi, que era um, um senhor feudal. Porque o Japão naquela época, gente, no século. não só no século XVI, mas XVII, XVIII, Era um país onde. um país. Era uma, um. um Pode dizer um país onde era composto por senhores feudais em diversos clãs. O imperador tinha pouco. era quase zero. Até Paul Kennedy fala que o, que o imperador lá era zero. E o que, que acontece? Depois dessa guerra civil, o shogunato Tokugawa entra no poder quase que na segunda metade do século XVII e proíbe todo o, o, o contato com os europeus, com o mundo exterior. O que, que acontece? Isso é fácil, era fácil para o Japão, porque ele era uma ilha, né? que nem a Inglaterra tem a insularidade, que é uma vantagem estratégica. Só que, e o que acontece? Depois de 1638, o país se fechou, né? só tendo um posto de comércio com os holandeses em Nagasaki. Só que aí, em 1853, chegou os navios negros do Comodoro Perry, que o presidente americano Fillmore mandou para firmar um acordo de paz, mas na verdade era um acordo comercial. Só que é interessante que todo mundo que já escutou essa história sabe que os navios negros do Comodoro Perry chegaram lá no Japão, mas ninguém sabe que na primeira vez chegaram só três navios, se eu não me engano, e os japoneses não aceitaram. O Shogunato falou: não, não vamos fazer nada. Aí ele mandou sete navios para fazer a Gunboat Diplomacy. Pronto. O Japão se abriu para o mundo com medo de. É, o Gunboat Diplomacy,
0: só para a gente explicar para o nosso amiguinho ouvinte, é o seguinte: é Odal-Desk, né? A diplomacia a famosa diplomacia Odal-Desk. Então bota, bota, bota os navios de guerra no porto e fala assim. Ou vamos brincar, vamos trabalhar, ou a gente
2: vai atirar. Ou vai meter bala em vocês. E os japoneses acabaram aceitando. Só que é engraçado que... Vou fazer um um paralelo pequenininho. A dinastia Ming, ela sempre lutou também na China contra a influência externa. Só que, diferente do Japão, o terreno, a China sempre foi invadida. Então, mesmo assim, ela se tornou, como se diz, avessa ao... A influência externa, mas não conseguiu. O Japão conseguiu até 1853. Mas quando o Japão recebeu a influência externa, o Japão se abriu de uma forma sensacional. O Japão curtiu a ideia, porta... né? Curtiu. Realmente, eles entraram numa é, é, ocidentalização que eu acho que não tem precedentes na história. Uhum, uhum. Até que em 1868 o Shogunato foi abolido, né? Aí depois já começou essa revolução no Japão, a profissão em armas, que antes era relegada apenas para os samurais, se tornou universal no Japão. O sistema parlamentar entrou também, a marinha foi criada. Então, o capitalismo europeu e americano chegou no Japão e o Japão o recebeu muito bem. E o que acontece? com, Com o capitalismo chegando no Japão e os banqueiros financiando muitas coisas lá, acabou que dois fatores se sobressairam. Primeiro, a população cresceu, isso é normal. E segundo, a produção de produtos começou a ter um excedente. Esses dois fatores levam, inevitavelmente, para a expansão, o expansionismo. Uhum. Então, o Japão, já é, 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 nos últimos 20 anos do século XIX, já estava com aquela ideia, de, nos últimos 30 anos, de se expandir, porque eles precisavam. Era é, é, inevitável para o Japão, ter que aumentar a seu, seu, o, 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 sua esfera de influência, até para os seus produtos, para a sua população, e continuar crescendo. Aquele país quase que feudal, com um sistema de clãs, esse sistema de clãs, de diversos clãs, um brigando com o outro, era que nem o que acontecia na Escócia. Vale para o ouvinte que se interessar pela história do Japão. Só que o Japão fez a transição perfeitamente, a ponto de 1876, ele, ele mesmo já estava aplicando uma... Gumbo Diplomacy, na mesma forma que o Bull explicou, na Coreia, para ganhar três pontos de comércio na Península Coreana e dar vazão para os produtos japoneses. Até aí, tudo bem. Esse expansionismo japonês iria, de uma forma ou de outra, entrar em choque com nosso amigo gigante, os russos, o Império Russo naquela época. E e, o que acontece? Os russos já tinham se expandido até Vladivostok, até então... A costa do Pacífico. Só que Vladivostok sempre teve um problema, gente. É um porto que fica é, fechado por grande parte do ano, porque ele fica coberto de gelo. Então os russos no Pacífico precisava de um porto de águas mornas. Então o general Ignatiev, já no final do século 19, conseguiu dar um tomé ali nos, nos chineses, aproveitando que os chineses... os chineses se ferraram no século 19 todinho. <risos> verdade é essa. Guerra do Ópio, duas guerras do Ópio contra os ingleses, o o Império Britânico e a Guerra do Ópio, eu lembro que até quem melhor explicou até hoje que eu vi sobre a Guerra do Ópio, sobre os ingleses, aquele problema com a prata, o chá e o Ópio, foi o nosso querido Dornberger. Uma vez ele, no CG, ele contou a historinha toda nos dois ou três postos que eu não esqueço até hoje. É o melhor, explicou, quase que ele desenhou. E o que acontece? A China sempre recebeu essa influência externa, brigou com todo mundo. Acabou que no final do século XIX a China estava moribunda. A verdade é essa. Então os russos se aproveitaram, pegaram lá a margem esquerda do Amur até a costa do Pacífico também, ficando ali perto da Coreia, e começaram a ameaçar o poder japonês da Coreia. Então só para a gente ir rapidinho para explicar, essa expansão acabou que primeiramente a Coreia com várias esferas de influência, rebelião, pediu ajuda para a China, Japão não aceitou, guerra sino-japonesa, 1894 1895. E a guerra sino-japonesa foi um passeio, mas foi um passeio muito grande. A China não viu nem a cor da, nem a cor da bola, vamos, vamos dizer assim. <risos> foi
0: 7 a 1 deles, não. Né? Não
2: viram nem a cor da bola. Foi 7 a 1 total. Poxa, o, o, o general Nodzu derrotou o chinês já em Pyongyang, depois, o almirante Ito destruiu a frota chinesa no rio Yalu. E depois, o general Oyama atacou porto Arthur e conquistou com perda de homens mínima. Então, a China perdeu o poder que ela tinha. Então, veio o tratado de Shimonosek, né? que todo mundo, quer dizer, um monte de gente já escutou. Todo mundo que gosta Taiwan, de, de história recente e, do
1: Oriente, é isso aí?
2: Com ele, o tratado de Shimonosek, Taiwan, a ilha de pescadores e a península de Liaotung, onde tem o porto Arthur. E mais 25 milhões de libras foram para os cofres japoneses e essas regiões. Então dá para ver que o, o Japão fez uma transição muito boa. Então ele virou a potência asiática com essa é, vitória sobre a China. Mas o que, que acontece? Isso chamou a atenção da, Império Russo. T- do Império Russo e, e, e dos europeus também. Hum. Então Rússia, Alemanha e França foram contra é, as atitudes japonesas lá na Ásia, e acabou que veio a rebelião dos boxers, porque eles invadiram também, mandaram a delegação para Pequim, acho que tinha ao todo seis países, se eu não me engano, eram franceses, alemães, britânicos, russos, japoneses, lá na na rebelião dos boxers, e os japoneses perceberam já naquela época que os russos já tinham dificuldade. Logística, para levar tropas para Manchura e, consequentemente, para a China, além de que as forças russas não eram tão boas. Só para um adendo, tinha uma pessoa já que estava reclamando dessa rebelião boxer e do imperialismo na China, um cara lá de Zurique, reclamando lá de Zurique, que nem hoje muita gente reclama do que acontece de Paris, tinha um caboclo lá em Zurique reclamando do imperialismo. Esse cara era um tal de Lenin, do imperialismo (risos) europeu na China. Mas enfim... Só, é, só deixa
1: que... eu abrir uma partezinha que a gente está começando
2: a falar de, de Rússia se metendo. Isso, que agora vai entrar em Rússia e já vão meter na guerra. Isso do, aí. A que ela um levou.
1: Um do, dos fatores aí que ajudou também é o seguinte, essa indenização exigida pelo Japão pela Primeira Guerra Sino-Japonesa e a parte dentro da parte, não confundamos com a Segunda Guerra Sino-Japonesa que a gente já tem um podcast também e que foi praticamente o um esquenta para a Segunda Guerra Mundial. Ela, a China ficou, era muito pesado. Então a partir dessas indenizações, dessa exigência, a China não conseguiu pagar sozinha e começou a fazer alguns acordos com a Rússia que incluíam, por exemplo, concessão para cortar madeira na região da Manchúria, isso. o estabelecimento de comunidades para trabalhadores russos, o que a gente vê com frequência a Rússia fazendo a bota um monte de russo numa região e depois diz que a região é russa. Esse passo foi tomado na Manchúria. Conhece isso. Aí. E também a formação de um exército de proteção para a ferrovia. Ferrovia é essa para escoar a produção e para ligar. Era o final da da Transiberiana. Então tudo isso está incluído nesse pacote de ajuda, entre aspas, russa, para o pagamento da da indenização com o Japão. Sobre reclamações e preparações militares, o Japão, desde 1868 já, com a Guerra Boshin e o final do Shogunato, Restauração Meiji, aquele negócio todo, tinha iniciado um programa bem acelerado de modernização com base no princípio de país rico, exército forte. Para a formação dos oficiais de alto escalão, o Japão investiu grana e apostou na parceria com a Prússia, a partir do general Von Meckel. que mandou oficiais para treinamento nas escolas de guerra prussianas. Então todo o estado maior do exército japonês foi formado na Prússia. E isso, claro, a partir da admiração que o Japão tinha pela Prússia, a partir da guerra franco-prussiana. Um dos macetes que o Merkel jogou ali foi o seguinte, a Prússia só ganhou do jeito que ganhou pela devoção ao imperador. Ele soube dar esse argumento no Japão, E era um argumento que o próprio imperador japonês precisava para terminar de solidificar ali o processo de restauração.
2: Encontrou o lugar perfeito para... Exatamente. Porque o Japão, aquele sentimento de patriotismo, lealdade, de sacrifício, é é, é a alma do japonês naquela época. Então, a doutrina alemã coube direitinho na população, na pessoa japonesa. Exato,
1: né? exato. E daí, por outro lado, a Rússia, no mesmo período, tinha abolido a servidão só em 1861, então também não estava tão longe assim, de alguns mecanismos, entre aspas, feudais. A tendência do governo do czar era controlar totalmente o sistema econômico, apesar das aberturas. Então a gente tinha investidores, comerciantes, burgueses de toda a matiz, tentando burlar o sistema, o que por sua vez gerava as condições mais complicadas de trabalho, que por sua vez fortaleceu os movimentos proletários, que era o que foi incomodar o Lenin lá do outro lado. O exército russo Comparando a formação de oficiais com o exército japonês, agora que foi formado na Prússia, o exército russo tinha uma formação tão burocrática que a maior preocupação dos oficiais era evitar a culpa deles, jogar Isso. a culpa para o outro, em vez de promover uma iniciativa e competência técnica em campo de batalha. Se um estava tentando é, aprender como ganhar bem uma guerra com os prussianos, o outro lado da, da disputa, da batalha, que ia, da guerra que ia gerar, um pouquinho para frente, estava preocupada só em tirar o seu da reta. Fica meio e complicado isso pensar um resultado... numa formação de
2: oficiais aí. Isso, Beck, só para você ver e também pro ouvinte, Bull, tem um, um, um arcabouço gigantesco entre o, o corpo de oficiais. Vamos supor, é, experiência os russos tinham, mas essa questão de enquanto que no Japão eles estavam enviando... Oficiais para Prússia, enviando oficiais para a França para estu- uhum. é, estudar cavalaria, uhum. é, enviando para o mundo inteiro, só para vocês terem noção, eles enviaram até a, adidos militares para ter aula com o lá nos Estados Unidos, uhum. que foi depois até da guerra contra os espanhóis. Então, esse intercâmbio cultural foi muito grande para os japoneses. E na Rússia era o contrário, era aquele sistema arcaico ainda onde você não tinha independência. O soldado, com até aboliram a servidão na Rússia, mas você tinha na Rússia aquele soldado que não era acostumado a tomar decisões, não era acostumado a, a, a pensar no campo de batalha da mesma forma que o soldado japonês é, é, foi acostumado. E tem que culpar um pouco os russos mesmo por isso, porque os japoneses, um exemplo é até o, o, o coronel Teruda que participou da guerra russo-japonesa comandando um batalhão, se eu não me engano, e participou das guerras é, revolucionárias no, na década de 1860, mais ou menos, no Japão. Então ele participou de guerras com armadura e espada na mão, e participou de guerra também com fuzil. E ele aprendeu também, ele né, à toa, que ele comandava um batalhão que se, se deu bem no, no, na campanha contra os russos. Uhum. Olha só, gente, a ponto dos russos, devem ter outros, outras forças militares que tinham isso na época, mas os, forso, os russos tinham divisões de recrutas normais e divisões daqueles que eram afastados, que já estavam mais velhos. O general Kropakhtin, que era um dos generais que até era, era astuto naquela época, o general russo, ele falava, gente, isso não tem cabimento. Era uma divisão de barbudos, de velhos, fazer o quê? Os russos eram assim. E o pior de tudo, os russos tinham uma cadeia de comando dupla naquela época. Então você tinha o Kizar, e abaixo do Kizar, na guerra russo-japonesa, você tinha o vice-rei do Oriente, que era o almirante Alexiev, e o general kuropatkin que era o general do exército. Gente, isso aí, desde Vegécio... Isso é uma estratégia estratégia pura, crua. Você tem que ter uma uma cabeça para comandar. Se você tiver mais gente, vai ter choque de ideias, choque de interesses, e os russos já estavam fazendo tudo errado. E
1: agora, só trazendo mais um aspecto cultural aqui para montar esse arcabouço, eu eu não queria repetir a palavra cultural, mas é é por aí, esse arcabouço de pensamento aí. Como a gente também falou em alguns outros episódios, o século XIX é o grande século dos nacionalismos. Todo mundo tentando se afirmar como nação independente, poderosa e impérios surgindo, impérios caindo e tal. Junto com isso, em 1859, foi, foi publicado o Origem das Espécies do Darwin. A partir desse livro, surgiu a ideia de que existiria um darwinismo social que justificaria a dominação de alguns povos entre aspas, mais fracos, por outros. E isso dava embasamento científico, de novo, quem quiser bote aspas, para todos os argumentos que legalizaram a escravidão africana e o tipo de dominação que aconteceu, principalmente no Oriente, no finalzinho do século XIX e até praticamente metade do século XX. Todo esse negócio da derrota chinesa na guerra de 94, 95 com o Japão a própria humilhação da Espanha pelos Estados Unidos naquela guerrinha de 98, alguns conflitos ali entre França e Inglaterra no, no Egito, tudo isso foi interpretado como provas, de novo, aspas da sobrevivência do mais apto. Toda essa consolidação científica e dados empíricos que foram interpretados como confirmação disso, geraram, desembocariam aí essa, na ideia de eugenia, O Japão dominar a China porque o Japão é um povo superior ao chinês ou ao coreano. A Alemanha dominar os povos em volta ou querer acabar com o povo judeu porque o alemão é um povo, o ariano é um povo mais elevado. Isso a gente teve pelo mundo inteiro praticamente, até no Brasil a gente teve algumas espoletas e algumas faíscas de políticas eugenistas. Tudo isso também, essa ideia também estava misturada no finalzinho do século XIX e faz parte desse... Arcabouço imaginário cultural aí que permeia essas guerras, não só a guerra russo-japonesa, mas as que virão logo
2: depois. Muito bom. Isso. E agora, gente, só é, segura esse pensamento aí. Boa. Segura esse pensamento porque no pós-guerra nós precisamos falar muito disso. Uhum. No pós-guerra é, é, russo-japonesa mas o que que acontece? Por que, que nós estamos falando de guerra russo-japonesa? Porque todo mundo comenta da guerra russo-japonesa. Como o Mac já contou, né? O, o, o expansionismo russo entrou em choque com o expansionismo japonês o, e, e a Transiberiana essas concessões para para cortar madeira na Manchúria, todo tudo isso ameaçou o Japão e o Japão Antes mesmo, quando cortou relações diplomáticas, já estava fazendo transporte de tropas em 6 de fevereiro de 1904. Então os japoneses não perderam tempo, nem isso. Não perderam tempo. Mas por que que todo mundo comenta a guerra russo-japonesa e tal? Galera, é um dos grandes eventos da história, porque foi a primeira vez que um poder asiático derrotou uma potência ocidental. Pega um pouco disso, como é que falou, da eugenia, tudo, dessa superioridade, Essa superioridade europeia foi desafiada na guerra russo-japonesa e os os japoneses venceram. Isso é um grande evento, porque os europeus estavam desde o século XVI na Ásia e botando para quebrar. E essa é a primeira vez que treinaram da mesma forma que eles e derrotaram eles da mesma forma que eles lutam. Por isso que a guerra russo-japonesa é interessante de se discutir, de se estudar. O terreno, a Manchúria, no caso, e a península de... Tung. para um país europeu é o pior terreno do mundo para eles entrarem em, bat- em batalha. Só tinha a Transiberiana para os russos transportarem um batalhão que demorava um mês e naquela época a Transiberiana era aberta no lago Baikal então tinha mais problemas ainda e a Península, e tanta Manchura como a Península, era coberta de colinas então não era um, um, um terreno bacana para você lutar. Como é que manobra Outra a tropa col- aí, né? A natureza mesmo, tem o um, um Mar Amarelo e o terreno da Manchúria. Todos eram. não tinham linhas de comunicação, uhum. péssimas. Os russos, a, a única linha de vida era transiberiana, e já naquela parte chinesa de Harbin, já naquela região. Mas de comunicação, péssimo, péssimo. A transiberiana naquela época não aguentava o tráfego pesado, que é o transporte de um exército. Então, se demorava um mês para transportar um batalhão de Moscou, imagina transportar uma divisão inteira. Uhum. Uhum. A logística. E os japoneses sabiam disso. Então, por isso, os japoneses eles tinham pressa de conquistar tudo antes. O grande ponto da guerra russo-japonesa é Porto Arthur, que hoje é Dalian se eu não me engano, na China. Quem dominasse Porto Arthur, o, os russos naquela época estavam em Porto Arthur e ameaçavam o Japão, não só o Japão, mas a, as linhas de comunicações do Japão, porque tinha os russos ali abaixo da Coreia, no em Porto Arthur, e mais em cima em Vladivostok. Então, eles meio que. O norte do Japão e o sul do Japão. Tudo bem que o Vladivostok ficava um pouco intransponível durante o ano, mas ameaçava o Japão muito. Então, os japoneses sabiam que se fosse entrar em um conflito com a Rússia, eles teriam que tomar Porto Arthur. E tem também o fator moral, porque, como nós comentamos, roubaram, vamos dizer assim, é, é, surrupiaram Porto Arthur dos japoneses depois do Tratado de né como nós comentamos. A, a, a comunidade internacional não, não gostaram do que os japoneses fizeram com os chineses, a uma sacanagem. Tomaram a península, agora os japoneses tinham que apelo pelo moral de tomar Porto Arthur. E que quem estava naquela época eram os, eram os russos. Dois fatorzinhos. Primeiro, a demora da Transiberiana e a questão de Porto Arthur. A demora da Transiberiana falava que os japoneses teriam que então transportar tropas do Japão para a Península de Leotung e na China mais rapidamente do que os russos. E Porto Arthur tinha outro fator também. Os japoneses sabiam que se conquistassem Porto Arthur, rapidamente, os russos não mandariam a frota do Báltico. Que é um fator que a gente tem que falar. A marinha russa era superior à marinha japonesa. Só que a marinha japonesa batia de frente a frente com a frota oriental dos russos, da marinha russa. Se os russos conseguissem segurar Porto Arthur, a marinha russa, até a frota do Báltico chegar, os japoneses iriam perder, provavelmente. Então, os japoneses sabiam que eles teriam que bloquear a frota russa ou derrotar a frota russa em Porto Arthur e tomar Porto Arthur para ter a sorte deles não mandarem a frota do Báltico. Mas os russos mandaram a frota do Báltico mesmo assim. Foi ideia de até fazer um um, PHM, não lembro, foi, de dar viagem da frota do Báltico uhum. porque é mais engraçado que Trapalhões foi, foi é a, batalha, a batalha ele, de
0: Tsushima ele... a gente fala exatamente de Isso. Uh, no nosso PHM 8 a gente Isso. fala dessa é
2: que eu tava lembrando do a PHM. gente
0: fala no PHM 8 a gente fala dessa dessa viagem ao estilo Trapalhões
2: é muito engraçado, Entre... eles, meter, eles abriram fogo na, no Mar do Norte pe... achando que Outra eram os
0: japoneses Ferraram com a passagem porra, deles é. para Foi, Suez. Só deu merda. Só, <risos> só deu, deu merda. merda e, bicho. e
1: nota aqui para a habilidade extrema da diplomacia britânica durante o conflito e depois do conflito, hein? Depois da guerra. Mas a gente volta nesse assunto depois. Vamos,
0: vamos
2: falar, não, da, não, a vamos gente falar pode... da guerra em si? É, é. Sim. Uh... Ou porque os planos japoneses para a guerra, então. Os japoneses moveram tropas em 6 de fevereiro Então, a ideia japonesa era atacar por terra Porto Arthur, né? proteger a retaguarda e controle do mar. Essa era a a ideia principal dos japoneses. Então, quando eles desembarcaram, depois de 6 de fevereiro, eles já entraram, o almirante Togo, quando mandou as tropas dia 6 dia 9, eles já entraram em em, em combate naval contra os russos. Só que aí entrou numa batalha meio... não sabiam quem ganhou, quem perdeu, mas nisso... Todo mundo já sabia que a a, a superioridade europeia já tinha perdido, porque senão os russos teriam ganhado. Só que o que acontece? No dia 12 de maio, não, perdão, 3 de maio, nessas operações navais entre Japão e Rússia, operações de bloqueio, operações de contenção, a a, a navio-capitânia dos russos, que era o Petropavlovsk, foi atingido por uma mina. Então o almirante Makarov morreu se tinha alguém que... Inteligente ali para os russos era uma Makarov. Então, os russos já no dia 3 de maio já perdem o almirante. A partir desse dia, já ficou meio que acertado para os dois lados que a guerra seria em Porto Arthur, porque os, os russos recuaram para Porto Arthur e os japoneses atacaram, procederam para Porto Arthur, enquanto mandaram a força é, na região da Manchura para segurar a retaguarda, como nós comentamos agora. Uhum. Desde maio. E isso, nós precisamos falar, de maio até novembro, gente, foi uma guerra de atrito entre os russos e os japoneses que foi o prelúdio da Primeira Guerra Mundial. É. Dá para se falar isso. Nós temos é, é, a consolidação de dois fatores, duas armas, é, nas campanhas de guerra, que era artilharia, que era agora aquela artilharia... Pesada, a artilharia que mais se aproximava à Primeira Guerra Mundial e o uso de metralhadoras. Não era a mesma coisa que nem na Franco-Prussiana, que nós tínhamos metralhadora naquele estilo arcaico, naqueles grandes, naquelas grandes rodas, difícil de movimentar, e agora a gente já tinha Maxim, já tinha Hotchkiss, já tinha um monte de metralhadora. Essas duas armas, artilharia e metralhadora, tiveram um papel importantíssimo nessa guerra de atrito de maio até novembro. E nisso, o general Stossel, que Fuller mesmo disse que não tinha uma pessoa mais incompetente na face da terra do que o general Stossel, que era o general russo <risos> que defendia Porto Arthur. E o, o cara era uma topeira, era uma topeira, a ponto de o Kizar não confiar nele. Essa guerra de atrito foi uma guerra de cerco, não é à toa que muita gente conhece a guerra russo-japonesa como a guerra, o, o cerco. A Porto Arthur, depois conhecem também pela Batalha de Tsushima, mas principalmente pelo cerco de Porto Arthur. E, os, e ficou nessa conclusão, gente, de, desde maio até novembro, até dezembro. E as operações de cerco, operações de é, muitas minas para tentar destruir esse cerco de Porto Arthur foi numa escala gigantesca, numa escala gigantesca. A ponta dos japoneses, em setembro, pedirem ao, ao Comando Central no Japão artilharia pesada, porque eles falaram que sem artilharia pesada, eles não conseguiriam transpor a a fortaleza de Porto Arthur. Três fatorzinhos, homens, os russos tinham, comida, eles tinham, e e armamento, eles tinham também, só que foi chegando ao ponto, poxa, o cerco foi de maio até dezembro, que as coisas foram, a, a moral foi solapando, foi acabando os suprimentos, até que em fevereiro, os russos não aguentam, pedem o pinico, a frota do Báltico já estava em, em, em movimentação desde a metade, desde de junho, julho, se eu não me engano, em movimentação para o Mar Amarelo, né, para entrar em contato com as forças japonesas. Só que quando eles estavam em Madagascar, eles recebem a notícia de que Porto Arthur caiu. E aí? O que, que eles fazem? Vão para Porto Arthur ou voltam? Foram para Porto Arthur, já estavam em Madagascar, chegaram em Porto Arthur. Quando Porto Arthur caiu, os japoneses foram tão espertos que eles rapidamente mandaram as tropas japonesas remanescentes para atacar a retaguarda, que no caso era o general Kuropaktin, e na Batalha de Mukden, em 23 de fevereiro, eles derrotaram uma batalha de 300 mil para cada lado. Então os japoneses venceram uma uma batalha de cerco contra os russos e todo mundo sabe que na guerra, nas batalhas, a defesa sempre é mais forte que o ataque e da mesma forma que nós sabemos que o ataque, cada vez que ele progride, ele perde o ímpeto, Klaus já falava isso, então os russos, numa batalha de cerco, seguraram os japoneses por quase um ano, até a derrota dos russos em janeiro e fevereiro, por Arthur, e a batalha de Mukden. Então os russos, os, os japoneses, perdão, derrotaram a batalha de cerco, e depois derrotaram na batalha de Mukden, com manobras militares, então... Foi um tapa na cara da Rússia e também das potências europeias. Foi aquele alarme para o mundo inteiro de que, olha, os asiáticos, aqueles países que antes eram colônias, olha o que eles fizeram. Os japoneses derrotaram os russos nos seus próprios termos. Então eles derrotaram os russos na Batalha de Mukden, só que a frota, os, ru, os russos não estavam derrotados praticamente porque ainda tinha a frota do Báltico que poderia chegar lá e derrotar a maré japonesa, por exemplo, teoricamente, só que, bem teoricamente, teoricamente, né? Poderiam derrotar, mas o que, que acontece? Chegou em, em mais ou menos em maio a frota no mar do sul da China e em 27 de maio o Almirante Togo dá uma emboscadinha de leve ali na, na frota do Báltico e derrota os russos na batalha de Tsushima em 27 de maio. Ou seja, os russos foram derrotados na batalha de cerco, foram derrotados na batalha em campo aberto e foram derrotados no mar. Isso foi uma vitória homérica, perfeita. Foi um 7x1 bonito também que os japoneses deram nos russos. Vale lembrar que os russos fizeram uma resistência formidável para os japoneses, mas eles estavam na defesa. E quem está na defesa é mais fácil aplicar baixas no atacante, no entanto que foram 31 mil baixas russas no cerco de Porto Arthur, contra quase 70 mil japonesas. Então, você vê como essa batalha foi o prelúdio do que seria a Primeira Guerra Mundial. Aqueles ataques que eram antecedidos por artilharia de uma semana, para vocês verem, foi foi o prelúdio mesmo da Primeira Guerra Mundial. É interessante que os japoneses atacaram muitas colinas, principalmente no cerco de Porto Arthur quando eles estavam indo cercar Porto Arthur Então, os japoneses tinham uma característica de atacar sempre à noite. Eu não entendo isso, mas, enfim, de atacar sempre à noite. <risos> e os russos tinham aqueles é, holofotes, e os holofotes corriam o campo de batalha e a metralhadora correndo junto, e os japoneses tentando se esconder do holofote, porque eles sabiam que a metralhadora estaria onde o holofote estaria. Foi a primeira vez que foram usados holofotes, em grande escala, numa campanha militar. E mesmo assim, foi a consolidação da artilharia, a consolidação do rifle moderno né, com o magazine, foi a consolidação das metralhadoras, foi a consolidação da guerra moderna. Quando chega o pós-guerra, que eu falei, segura esse pensamento, foi que o o MEC falou de eugenia, que tinha muito do europeu contra os pequenos soldadas da Ásia, os japoneses, pequenininhos, não sei o que lá, esse papo de eugenia foi virado do avesso com essa vitória japonesa em cima da Rússia. Uhum. Então, no mundo inteiro, essas colônias subjugadas pelos europeus olharam essa vitória japonesa como um, um fio de esperança. Que se um dia eu treinar e pelo menos fazer da mesma forma que os japoneses fizeram, eu posso sim derrotar os europeus. Os japoneses eles entraram numa crescente militar de ocidentalização que em menos de 50 anos eles derrotaram a potência russa. Tudo bem, eram os japoneses, tem essa questão da frota do Báltico, que não estavam lá, mas, gente, eram doutrinas europeias. Os japoneses tinham a doutrina alemã, como o MEC falou, mas eram doutrinas europeias. Tá aí a guerra russo-japonesa, como que a Rússia levou um cor, tudo bem, num terreno do outro lado do mundo, mas
1: é o preço por ter um fizeram país tão grande. uma né? defesa
2: formidável, mas mesmo assim não deu para as forças japonesas. Aí, meu amigo, vem a expansão japonesa que vai acabar só em 45. É isso aí. Com a, duas bombinhas lá no Japão, perdão, não vou falar bombinha não, isso é até pecado falar isso. Dois, do, dois bombons lá, lá <risos> bombas atômicas, é, falar bombinha é sacanagem, né? Mas gente, é isso Bom. aí. É,
1: e, e a guerra japonesa a gente tem um panorama mais imediato ali que faz essa ligação, como você falou, com a Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem uma situação da Convenção Anglo-Russa, patrocinada e negociada pela França, que acontece em 1907, que ajusta ali o equilíbrio de forças no Oriente. A Rússia estava fraca, mas não interessava também as potências europeias que a Rússia quebrasse de vez. Não só a Inglaterra, mas principalmente a Inglaterra, que sempre teve rolo ali com China, com a região da Índia, com... tinha os, a, as suas posses, os seus domínios, era interessante ter um equilíbrio razoável ali. Que o Japão não fosse deixado solto como potência destacada, mas que houvesse um equilíbrio gerenciável.
2: Essa... A Inglaterra foi esperta, muito foi, esperta, foi. Né? Foi. porque ela já, tinha fei... já foi aliada dos japoneses desde 1902, uhum. desde depois, depois da da guerra dos box, boxers, né, da rebelião, e bancou a guerra russo-japonesa, financiou os japoneses, que eles não tinham dinheiro suficiente, os banqueiros britânicos financiaram os japoneses e foi uma aposta. Sim, quando deu o um incidente aquele do,
1: dos navios de pesca ali, mostrou os dentes, ameaçou declarar guerra contra a Rússia,
2: Fizeram os russos... É, é, dar a volta na África, né? Dar a volta na África. É isso aí. Então, e, foram espertos. E logo
1: depois fizeram essa convenção anglo-russa. Aí você junta essa convenção anglo-russa com a aliança franco-russa, estabelecida em 91, 1891, e a entente cordiale, que já tinha sido estabelecida entre a França e o Reino Unido, junta todos esses pacotes aí de alianças bilaterais, e a gente tem a tríplice entente isso. que vai fazer o, o rolo, vai segurar o rolo, na verdade, da Primeira Guerra Mundial. Tríplice, Os ingleses foram espertos. É, só amarrando esse, a Tríplice Aliança, estabelecida em 1882, que tinha como objetivo principal isolar a França no cenário continental europeu. A partir do momento que se junta a Rússia, quem passa a estar apertado é justamente a aliança entre a Alemanha, áustria hungria e Itália, que tem dois frontes. Essa guerra russo-japonesa meio que canta o destino do final da Primeira Guerra Mundial.
2: Ele ele ordena, ele começa a ordenar os peões no campo de batalha. É isso aí, é isso aí. É interessante que os ingleses, depois da guerra russo-japonesa, eles foram tão espertos, tão espertos, que eles já não chegaram para os aliados, não chegaram para os russos. Falaram, vamos ser aliados. Não, eles chegaram nos franceses. Os franceses eram aliados dos russos. Pronto. Chegaram nos franceses, vão fazer tal, 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 e se juntou. E vale lembrar, gente, que essa derrota russa para os japoneses acendeu a Revolução também na Rússia. Vale lembrar também que a Exatamente. Revolução de 1905, que foi outro prelúdio que nós estamos falando. Tô, já, quantas vezes nós citamos essa palavra hoje? Eu já <risos> devo ter falado umas 10 vezes. Uh-huh. Mas foi o prelúdio... Da Revolução Russa de 1917, 18. É. Sem dúvida. A Revolução de 1905, que os russos já estavam putos e com essa derrota e tal, já aproveitaram é, Foram pra...
0: enfraquecendo, né, o czar foi sendo enfraquecido ao longo, do, ao longo dos, dos 20, 30 anos anteriores.
2: Teve um rolo bem
1: interessante, que foi o Domingo Sangrento Russo, né, no dia... Ainda durante a guerra, 22 de janeiro de 1905, lá em São Petersburgo, que houve uma passeata, né, uma uma reivindicação a princípio pacífica para exigir melhores condições de trabalho para o czar e tal, liderada por um padre. Aí que o czar não estava no Palácio de Inverno de São Petersburgo e a guarda tinha ordens de não deixar ninguém se aproximar do palácio. Então, quando aquela galera chegou, uma boa quantidade de gente foi morta. Mais para frente, parece que surgiram indícios aí de que esse padre que levou o, esse pessoal e nesse pessoal, incluídas aí as lideranças proletárias e sindicalistas da época, ele tinha um acordo com a polícia secreta do Czar. Então, talvez esse padre tenha levado a galera para o abate. Isso, oh, uh-huh, isso foi uma das coisas também que esquentou os ânimos. Eu ju- não duvido, é, né? Junto com o motim lá do Encoraçado Potenkin que ficou famosinho lá isso. pelo filme de 1925 e muita gente pinta o Encouraçado Potemkin como um filme sobre a Revolução de 17 não é é sobre o rolo de 1905
2: isso pré-revolução, pré-revolução.
1: então a gente tem que ficar de, de olho né, nesses contextos aí e daí finalmente isso. essa Revolução de 1905 que não tinha muita liderança e foi meio bagunçado mas criou Ela pavimentou, as condições é, é pavimentou criou as caminho condições para 1917
0: perfeitamente isso, isso. É. muito bom Excelente. Bom, tivemos então uh, uh, uma, uma disputa entre japoneses e russos, que os russos tomaram, tomaram uma lapada, sem contar o, o, a Batalha de Tsushima, que foi realmente uma coisa de um 7x1 daqueles, com direito a, com,
2: é, foi a, com direito de a russo
0: levantando bandeirinha de, de Eu Me Rendo, do próprio, do próprio navio. Hum. Aham, e aí todo um, prelúdio pra, a mãe, todo, todo um prelúdio para as crises de 1905 e que levaram também
2: para a Revolução de 1917. Isso. E, e só uma coisinha, consolidação também das metralhadoras, das armas modernas, sim, sim. né? Metralhadoras, artilharia, essas coisas que na guerra russo-japonesa tiveram um, um papel, aquelas é, arame farpado. Toda aquela
0: estrutura, né?
2: Fazer... Isso, toda aquela estrutura de posições defensivas come... se consolidaram na guerra russo-japonesa. Uhum,
1: uhum. Então, a princípio, a gente pensa assim, pô, guerra russo-japonesa de 1904, o que, que eu tenho a ver com isso? Pra que que uma guerra, uma mini-guerra dessa é importante pra história militar? Tá aí, ó. Nem guerra total foi, né? É, exatamente, tá
2: aí, tá aí. Nem guerra total foi? Pois é, olha o tanto que ela influenciou. Uhum. Agora, te... ah, ó, então eu já vou abrir. Eu já vou abrir aí a, a, as sugestões. Muito bom. Eu já vou abrir e eu vou quebrar o protocolo. Eu vou citar, em vez de um livro, eu vou citar uma série. Deixa eu até pegar, porque o nome é japonês aqui, né, Opa. gente? Aí fica danado, né? É, chama Sakanoe no Kumo. É o quê? Do que Aonde? Sempre palhaçadinha. Sakanoe aonde? Sakanoe no Kumo. Ah, S-A-K-A, espaço no, N-O, espaço U-E, espaço N-O, espaço Kumo, K-U-M-O. Isso é uma série de TV japonesa, gente, do final de 2009, que conta a história de três, dois irmãos e mais um amigo, né, de duas famílias. É uma história real que termina na Guerra Russo-Japonesa. São 13 episódios. Vale muito a pena, porque além de ser... Conta a história legal. O irmão mais velho era da cavalaria e o mais novo era almirante. E o outro amigo era um poeta e conta a história dos três até a Guerra Russo-Japonesa. A minha dica para vocês, se estiverem, procurem na internet para assistir. Sakanoe no Kumo, que é uma, TV, uma minissérie japonesa de três episódios, mas conta a, a Guerra Russo-Japonesa com muitas cenas de combate, os, os duelos de artilharia, o trabalho das minas no cerco de Porto Arthur, é muito bom. E a Batalha de Tsushima também. Tem, tem legenda em inglês, pelo menos, dessa série? Tem. Tem legenda em inglês.
0: Boa. Beleza.
2: Então, para o ouvinte aí, é muito, podem pode procurar. Eu acho que tem até em streaming para assistir com legenda em inglês na internet.
1: Livro temos algum, Dom Paulo?
2: Não, não. Livro eu vou ficar devendo. Então,
1: eu recomendo The Russo Japanese War, do Jeffrey Dukes, da coleção Histórias Essenciais da Osprey. Livro curtinho, intenso, sobre a guerra. Para quem tem Kindle, principalmente, vale a pena. Para quem não tem Kindle, o livro é novo, é um pouquinho caro. Então, eu recomendo dar uma olhada em sebo, Zé, É, dar um... Uma fuçada que é legal. E o outro é O Crisântemo e a Espada. Ele é um livro da Ruth Benedict, lançado pela editora Perspectiva naquela coleção Debates, que é aquela edição, aquela coleção branquinha, bem conhecida aí de quem anda por bibliotecas universitárias pelo país. Na minha opinião, é um dos melhores livros em português para entender todo esse modo de pensar do povo japonês e da evolução desse modo de pensar através dos anos. Então, para quem gosta de história do Japão, para quem gosta de história do Oriente, Compra, vai atrás e compra o Crisantem e a Espada e já deixo a dica. Compra pelo nosso link, não paga nenhum realzinho a mais. Por quê? Porque o CG é associado do programa da Amazon.com.br. Então os links estão aí na descrição se você quiser adquirir esses livros.
0: Isso. Muito bom. Excelente. Bom, Paulo Mac, obrigado. Mais um CG Muito obrigado, Cash, excelente. Mentir, meus amigos,
2: aos ouvintes. Isso Maravilha. aí. Maravilha. Fala um pouquinho de guerra. Infelizmente, os russos se ferraram nesse CGCast. Mas a gente promete trazer uma vitória russa aí depois. Sim, daqui a pouco vem. (risos) Daqui a pouco vem. Daqui a pouco chega uma aí. E tem. Tem, lógico que tem. 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 Beleza, valeu, Mac.
1: Valeu, valeu. Valeu, Paulo. Boa semana pra todo mundo.
2: Valeu, boa semana pra todos, pra vocês. o Mac ouvinte. Feliz aniversário, Mac, de novo. Valeu.
0: Valeu, gente. Grande abraço. Tchau.